0: Varför heter du denna kaka just pann och kaka? Det är enbart några få beståndsdelar i den och det finns varken en panna eller kaka i den. Så vad kan man egentligen säga om den? Och varför äts den efter att på torsdagar? Ja, det finns många frågor kring denna listerliga rätt. Och i dagens avsnitt av när vattnet bubblar så ska vi göra ett djupt dyk Först och främst är det läge att börja djupt i var pannkakan kommer ifrån. Är det en rätt som bara funnits där hela tiden? Eller är det liksom en person som kan börja ta och slänga ut patentvarningar på allihopa kors och tvärs? Kanske lite, både två. Mm. Den tidigaste upptäckten av pannkakan verkar ha skett i Grekland 500 år före Kristus, trodde jag. Tills ganska nya nyheter kom med att man... Pankaka kan faktiskt kunna ha funnits väldigt mycket mer än vad man har anat. I en grotta i Irak har man hittat kökssaker som är från 70 000 år tillbaka. Ullan detta har man hittat saker som tros vara en blandning av frön och vatten. Denna första stadies pankaka är ganska olik från hur den är idag, men en sak är garanterad: den var platt. Och När man tänker på hur det finns så många olika sorters pankaka. Så är det det enda faktiska är det regeln om den, att den just ska vara platt. Därefter gjordes upptäckten av omkring 30 000 år sedan att man kombinerade mjöl och vatten som en liknande pannkaka idag. Men på Grekland 500 år före Kristus, på den tiden, hette det en massa konstiga bokstäver. Så det finns en massa konstiga saker om det som ser ut och bilda ordet Tangenon eller någonting i den stilen. Och översättningen till det är pannkaka. Det verkar som att även grekerna hade lika lite fantasi som vi när det kommer till att döpa saker. Men man måste ju nu diskutera varför heter det just pannkaka. Pannan kan jag köpa men var kommer kakan ifrån? Jag tycker det är lite fattigt av dessa greker att inte ha koll på att kakor innehåller bakpulver och gäst. De lyckas reformera demokratin i Aten men inte fastställd begreppet kaka. Denna kaka var gjord av vetemjöl, olivolja, honung, jäst och mjölk. Antagligen användes jäst och mjölk för att det var det man hade tillgängligt. Men om man hade lite med originella smaken och hur man gjorde den originella pannkakan från Grekland då så skulle man noggrann testa sig fram genom att blanda kefir och mjölk för att få en bra konsistens av den. Det upptäcktes av en annan typ av pannkaka en gjord på dinkelmjöl, vilket har mer protein än vanligt mjöl vi gör att den håller ihop lite bättre än vanlig metemjöl. Oavsett så så var denna eventuellt lite tjockare. Enligt Atenaus, ja nu får förlåt förlåta mig på uttalet av namnet. Så toppades denna pannkaka med honung, sesamfrön och ost. Det låter faktiskt mer att jag att kombinera det. Det kan faktiskt vara god och ganska smaka. Thank we'll you. kan är på olika sätt runt om i världen. Så mycket i världen att det finns oändliga listor med hur den är på i alla av världens länder. Nu råkar denna podcast bara baserad i Sverige så vi kommer ha ett skandinaviskt och europeiskt perspektiv på detta. Men när man kollar igenom hur många olika sorters pankakor det finns så blir man nästan överväldigad. Helt galet. Man kan säga att det är den rätten som är väldigt varierande för att den är så enkel nästan idiotiskt enkel och i grunden till väldigt mycket annat. Och med det har det blivit en av de mest ikoniska rätterna som någonsin existerar. Till exempel äts pannkakan till frukost i Amerika. Den kan ätas som en liten huvudrätt i Frankrike eller Sverige. Oftast är den gjord av bovete då, om man är fransk. Och då kallas den galette. Men den kan ätas som dessert i nästan hela världen, men främst Frankrike. Och Finns det något annat som är så ikoniskt som utspritt som detta? Jo, när man tänker på alla saker som alla har, på saker som är mycket utspridda, ja, då tänker jag på coronaviruset. Det är nog ganska spritt. Och kanske beklaga sig över vädret, vilket är ju en svensk grundlag. Om man inte har om det innan så finns det förordningen, Första kapitlet, första paragrafen. En uppriktig svensk medborgare ska i samtliga situationer beklaga sig över vädret. Ja, därefter följer vad det händer om brottet är värre. Brottet anses grovt om samtliga medlemmar i gruppen anser värdet vara vackert. i sådana fall ska gruppen hänvisas till Immigrationsdirektoriet i Norge. Ja, så nu har vi en god och idé om pannkakor äts som lunch i Frankrike och Sverige. Till slut har vi kommit fram till att pankakor äts som dessert. Och detta börjar ju självklart inte en introduktion. Man kan äta till nästan vad som helst och det blir gott. Förutom mintchoklad, För det står i tredje paragrafen och där hänvisas man istället till lagen om en måhändertagen av vanvettiga personer. Svensk juridik och sidor så är det en mycket populär rätt som är enkel att tillaga och nästan varenda person vet hur man gör en sådan, eller åtminstone i principen av den. Så låt oss gå över ingredienserna. Smör, oh, det är så gott. Och så kallande. Ja, det är mycket gott och mycket trevligt. Här vill vi använda traditionellt steksmör i det guldiga paketet. Smör behöver inte ens förvaras i kylskåpet om man inte vill. Det kan faktiskt förvaras utanför kylen, det är för att riktigt bra smör, det som är det gulliga paketet då. I det finns det inte så mycket bakterier och de kan inte leva på smöret, för det finns inga proteiner. Så det är ofta bakteriefritt, men det blir ännu bättre om man har salt smör också, det är liksom dubbel bakteriefrihet. Detta gäller inte smör som har spett ut med vatten och olja, alltså frukostsmör. Men det kan vara praktiskt att veta om man vill spara pengar på att inte behöva köpa frukostsmör på grund av att det är enkelt att bli med. Man kan köpa vanligt smör och bara låta det se ut istället, så länge det inte är allt för höga temperaturer i rummet. Men man kommer märka att om det går dåligt så kommer det smaka och lukta illa, så man behöver inte vara orolig över det. Om den smakar dåligt illa då slänger man den, annars är den bra. Ägg förekommer i många olika sorters pannkakor och det är det som binder ihop den tillsammans. Det är ganska praktiskt att ha. Man kan också ha kikarspad som också kan fungera om man vill göra veganska pannkakor. Jag har inte dock testat det så kan jag inte bekräfta det. I Italien gör man pannkakor som är gjort på kikarsmjöl som heter farinata. Mjölk är den här vita vätskan som är förinstallerad på varenda grundskola i Sverige. Om man bjuder mig på pannkakan så skulle jag rekommendera laktosfritt, Inte bara för att då slipper min mage göra uppror och revolt. Säkert att det var sur på vädret när man åt pannkakan så var väder för bra eller något annat. Jag har en moralisk väderkompass inbyggd. Men också för att laktosfritt har mycket längre hållbarhet för att mjölken pasteuriseras. Det betyder att fabriken tar och värmer upp den jättevarmt i några enstaka sekunder. Ungefär 120-130 grader. Och sedan ner igen. Detta tar död på många bakterier så den logaritmiska tiden för bakterier eh, den blir längre. Mjölet är nog den viktigaste delen av pankakan, Och för en helt vanlig smet kan man med gott samvete använda vanligt vetemjöl i den. Det kommer bli dundergott. Men om man känner sig experimentell så kan man inte ens använda bovete. Även om det låter som att det är en vanliga sädelslagen så är den inte det. För egentligen är det en örtj. Detta gör bovete väldigt bra om man vill göra glutenfria pannkakor utan att använda det där hemska mjölet som man annars behöver skaffa. Bovete ger en mer matig smak och passar bra för galetter som är matiga krepps. Men det finns ju kikert mjöl för den italienska farinata. Denna smakar också lite liknande till hur bovete är och serveras ofta som föret i vissa italienska regioner. Till exempel Ligurien, vilket är norr om staden Pisa. Där det, det lutande tornet med samma namn står och lutar I stort sett är detta huvudingredienserna, men det kommer så många avvikelser för varje land och kultur att det är lite galet. Men dessa fyra ingredienser kan man göra en väldigt enkel svensk pannkaka. Den kännetecknas med att ofstås vara 2-3 mm tjock och sekas i mycket smör. Pannkakan får en fin yta som är ojämn och skroblig av fettet. För de allra flesta följer man 1-2 modellen, vilket är väldigt bra om det uppstår en nörd situation. Så kan man komma ihåg 1-2 och använda det när man gör pannkakor. För det är självklart att alla former av nödsituationer kräver att man tar och börjar steka. Ser man en person på marken som ligger medvetslös och inte svarar så är det bäst att ta upp köket och börja steka. Stackan föll nog ihop av att det har gått för lång tid utan att äta en pannkaka. 1-2 är proportioner och det står för en del mjöl, en del ägg, men och det är samma mängd ägg som lite mjöl och två delar mjölk. Samtidigt lämnar vi smöret till stekningen sen. För att göra runt åtta stycken svenska pannkakor tar man två deciliter mjöl och en nypa finkonigt salt och blandar dessa. Därefter fyra deciliter mjölk och blandar runt tills man får en slätsmet. Det kan vara praktiskt att göra detta innan man har det i äggen för äggen kan göra det svårt att bli av med klumparna sen. Oavsett. Vi har två deciliter mjöl och två stycken ägg. Knäck äggen mot en platt yta. Det gör att äggen håller ihop bättre och färre små bitar hamnar i smeten. Eh, och sen blanda, 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 blanda. Och då är man klar med smeten. Under tiden man gör den så kan det vara bra att förvärma stekpannan med lite smör i. Jag skulle tänka mig att en till två matskedar räcker för en pankaka. Avsmör ja, då. Den första pannkaka kommer. Kommer troligen inte bli så bra. Det brukar bero på två olika saker. Det första är att pannan inte är tillräckligt varm. Om så är fallet så kommer det vara blek och sakna yta. Det är ganska enkelt att lösa med att låta den ligga kvar en stund till. Tills det har löst sig. Ja, att den har fått lite bättre yta. Det andra problemet är att pannan är för fettig. Och finns det för mycket fett i den så blir det inte stekt pannkaka utan snarare sagt en kokt eller halvfriterad. <går> man märker det genom att den är ofta blek men också har tydligt fett i ett tydligt fettigt lager ovanpå sig efter man har väntat. Om man har väldigt mycket fett så skulle jag rekommendera att bara hälla det i smeten och sedan välja att inte ha smör i pannan därefter. Den första pankakan kommer också ha sugit upp en del av fettet så när nästa pannkaka kan så kan det nog vara lugnt redan då. Det är viktigt att smaka på första pannkakan, men när man äter den så får man bort från att texturen eller fettmängden är fel. Det man ska leta efter när man smakar på den, det är om den har tillräckligt mycket salt i sig. För detta är ett ypperligt tillfälle att ha i mer underbörs. Så man smakar av pankakan, finns det tillräckligt mycket salt, mm, mm. och sen därefter häller man i lite mer i smeten och blandar dem. När pannkakan ser färdig ut så tar man den och serverar med grädde och färska bär om det så finns. Ja, eller vad man annars vill, men det är ju gott att ha de två. Om det är riktigt traditionellt så äts ju detta på torsdagar i samband med ätsoppan. Det sägs att soppan var till för att man ska stå riktigt bra inför fredagsfastan. Däremot är det ganska okänt hur pannkakan kom in i den mixen. Men det är säkert av en riktigt bra anledning som att det var gott. Det brukar äta sig lumpen, så gysningsvis var det för att höja moralen bland trupperna för att även ungdomar med i världen gillar att äta god mat. är den franska versionen av denna typen av godhet. För en fransman skulle jämförelsen mellan svenska och franska pakar vara enorm. Crepes är mycket tunnare och mycket större om man köper den på stan. Den är ganska lik hur man gör en vanlig pannkaka men man kommer att märka väldigt tydligt att det finns en ganska stor skillnad när man gör den. Framförallt så är den väldigt mycket vätskig i sin smet och man kan få en mycket mer pannkaka för den smeten man gör och det är väldigt praktiskt. Eftersom mer pannkaka betyder mer godhet. Och för er som inte visste det så är godhet gott och gott är lika med bra. Detta är varför detta borde skrivas in i genève Att goda saker är det fundamentala och skepps och pannkockor berättas till varje pris varje dag. Ja, vad kan man säga åt dem egentligen skulle jag bara säga je ja, ja och det. För att göra de franska pankokorna använder man en ganska annorlunda teknik. Och det är tillfacitet till att smeten är så jämn och klumpfri som möjligt som köp är mycket mer lösa så kommer andelen mjöl vara mycket mindre. Så för att göra ungefär lika många krepp som svenska pannkakor tar man 1,5 deciliter mjöl med en nypa salt. Därefter tar man 1,5 deciliter mjölk och blandar ut klumparna. Därefter tar man och 1,5 deciliter mjölk igen. Och sedan därefter har man stegvis i 2-3 ägg i smeten. När smeten blandar tar man och väntar ungefär en halvtimme för att låta mjölet svälla och smula. Därefter kan en panna värmas upp till strax under maxtemperatur. Ha i några smärklickor i pannan och låt den smälta. Häll därefter smöret i smeten och rör om. Nu är smeten redo för tillagning. Häll i pannan och ta en aningen mindre skopa smet än vanligtvis. När man gör det så kan det vara bra att hålla upp i pannan och skaka omkring. Alternativt kan man ta undersidan av skreven och meja omkring i pannan. Detta är för att få så tungt smet som möjligt. Man vill inte ha tjocka saker här. Det tar ungefär 45 sekunder att göra första sidan av köppen och därefter runt 20-30 sekunder att göra andra. Så det ska gå väldigt fort att göra den här typen av pannkaka. För det gäller samma proportioner i bovete istället för mjöl om man ska göra matiga versioner av crêpes. Man vet om smeten är bra om det bildas små 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 bubblor eller hål runt kanten av pannkakan. Då är den väldigt tunn och fin yta. Nu har vi kommit till den delen med störst skillnad från hur andra gör pannkakor. För vi har nämligen kommit in i Amerikas territorium. Om man någonsin har hört talas om en pancake så vet man redan på insikt att det är ganska annorlunda än de andra. För det första är den mycket mindre än vanliga. Men den är också mycket tjockare. Först så hade vi den svenska nödpannkakan, vilket jag döpte den till, som var lite lagom i tjocklek. Och sedan har vi den jättetunna franska pankakan. Som kräver mindre mjöl och mer mjölk än vanligt. Och nu går vi in på andra sidan spektrumet och bemöter den chockaste av dem alla. För att få tjockleken som krävs introduceras in ett nytt ämne i kökboksloggen. Och det är bakpulver. Detta medel reagerar med syror i smetar och bildar efter koldioxid. Och magiskt nog aktiveras den av värme. Så det finns en massiv skillnad hur dessa är gjorda än vanliga. Och det är att dessa innehåller filmjölk istället för mjölk. Filmjölken hjälper till att göra pannkakorna fluffigare än vanligt. Men om man inte har filmjölk så kan man ta vanlig mjölk. Jag har fått bra resultat ändå. Förutom det så finns det andra saker som kan vara bra att ha i en amerikansk pannkaka. För att den ska smaka gott till exempel så kan man behöva smaksättarna lite mer. Den första smaktillsatsen är kanel. Och det är kanske lite udda att ha en sådan pankaka, men det lyfter rätten enormt och gör den verkligen riktigt god. Det andra är rivna äpplen. Så istället för att ha i socker i smeten kan man ha i rivet äpple vilket gör ungefär samma smak. Det är inte bara godare utan också lite mer hälsosamt. Det ger en riktigt god effekt också med kanelen. Vi börjar som vanligt och har de torra ingredienserna först. Nu är det lite fler än tidigare så 5 dl mjöl. En tesked bakpulver, en ny salt, en och en halv deciliter socker eller rivet äpple. Om man har äpplet så har man i det senare. Och eventuellt lite vaniljsocker. Blanda dessa och ha därefter i fyra deciliter filmjölk, en deciliter äpplen och därefter två ägg. Till stekning så behöver man en panna på medelhög värme. Det är mindre värme och pannkakorna kommer ligga där längre stund än de andra. Jag brukar ha en liten del smör och därför skippa hara i pannan. Det brukar göra att den får en väldigt fin och jämn yta som är väldigt ikonisk med den amerikanska pannkakan istället för den svenska till exempel som är väldigt skravlig och väldigt speciellt färgad. När en pannkaka har blivit ungefär 1-1,5 cm tjock upp till 2 så är den färdig. Alla pannkakor passar med varandras tillbehör men det finns ju vissa som traditionellt passar bättre med de andra. För amerikanska pannkakor är det en klicksmör och kanadensisk lönnsira på vilken vilket måste media är en sjukt god kombo att ha. Så testa definitivt det om man inte har gjort den typen av pannkaka innan. Så nu har vi färdats från vårt kära hemland till det kulinariska riket och sedan vidare till svajande rättssystem. Men det finns så mycket mer än bara dessa. Så jag tänkte ägna en distel av detta avsnitt med lite kort gå igenom lite andra olika av pannkakor som man kan stöta på i världen. Om vi tar oss tillbaka till Sverige igen så har vi den klassiska ragmucken. Den är vansinnigt god och känns väldigt svensk. Ragmucken är gjord som en pannkaksmet. Men sen har man riven potatis i den också, och det gör att pannkakor får en mycket mer matig känsla. Traditionellt serverad med lingonsylt och någon form av fläskträ. Jag tycker denna rätten är väldigt passande om man vill bli av med potatis eller om man tröttnar på att ha ungspotatis. Då kan detta vara ett bra alternativ. Etiopiska pannkakor är väldigt speciella. Det heter injera och använder sig av speciellt mjöl, kallat teffmjöl. Det är lite speciellt för den bild nästan en omedelbar form av surdegsgest. När man gör den och när man kombinerar mjöl med vatten så ska den stå och jäsa i fyra dagar innan man fortsätter tillaga pannkakan. Därefter använder man kokande vatten i smeten så man får rätt konsistens för pannkakor. Detta låter som en väldigt avancerad process jämfört med hur man brukar vanligtvis göra pannkakor. Men den är ganska smart för man behöver bara använda vatten, mjöl och lite olja. Och detta är väldigt praktiskt då om man tillgång till till exempel ägg som bindemedel är lite ostadig. Så då kan man ta istället gästen som bindemedel. I Japan finns det en sufflé pankaka som är lite speciell. Den är jättehög och väldigt fluffig. Den är speciell för att den innehåller maräng och annat sött. Så det är en inte gälldesert som är gott att äta med bär. Den passar verkligen till er som gillar den typen av textur, som fluffiga saker, maräng och lite annat sånt. Lite speciellt är också att den har sirap i smeten, så den är väldigt söt och en riktig höjdare. I Indonesien kallar man pannkakor panikuk. Men det finns en väldigt speciell typ som heter serabi, som är traditionellt till java. Den är gjord på väldigt speciella ingredienser och är en grön pannkaka. Den består av rismjöl, tapiokamjöl, vilket är likt bovete och att den kommer från ört. Denna är en maniok som förekommer i Asien och Sydamerika, därefter lite jäst, yes, socker, kokosmjöl och sen viktigast viktigaste pandam-extrakt. Vilket har en väldigt speciell smak som man nästan skulle kunna kalla till söt-mint-smak. Denna kryddorna är väldigt grön och när man har i den i pannkakan så blir den helt unik i både färg och smak. Den blir också väldigt bubblig så att den har en väldigt unik textur. Danskarna har runda pannkakor. De är som små bollar och kan bestå av olika saker. är liknar amerikansk pannkaka utan de extra smakerna och är kanske inte den mest praktiska eller enklaste pannkakan att tillaga själv för den kräver att man har speciell stekjärn som ser ut som bollar. Men när man väl har det så blir den en bit som styrningligen är distinkt i sin form. Den svenska ungstpannkakan är ju också väldigt unik. Det är nästan allt annat så tillagas denna i ugnen och det är en stor röd flagga. För kan man verkligen kalla en ungsform för en panna? Jag känner att det även är lite konstigt. Så där vi föreslår att man ska laga en ugnspannkaka så bör det göra sin stekpanna i ugnen då. Bara för att bevara panntradition. Nu råkar det vara motsägande eftersom ugnspannkakan behöver en stor yta för att bli så bra som möjligt. Men när det kommer till ord som panna så får man inte tumma på definitionen. Så nu har vi gått igenom en rad olika sorters pannkakor och lite kuriosa om hur det lagas över hela denna stora värld. Vi har gått igenom från historia till de vanligaste pannkakorna och sen till världens olika sorters pannkakor. Vilken resa vi har gjort under de senaste minuterna. Jag jobbar även på att få upp en hemsida där alla recept kommer finnas, men den är inte helt klar än. Under tiden så hoppas jag att du lärte dig mer om hur sådana tillagas. Och att det har varit givande att lyssna på detta avsnitt av När det Jag heter Filip och vi möts i nästa avsnitt.